0: 我们是美 a d u s a
1: <病>欢迎你们收听三姐妹的异国事
0: 。啊、Hello， 哎，最近天气变得好冷了，我好像感冒了。哦， oh, 那你有去看医生吗？没有哎、欸，我觉得哎，每次生病的时候就会好想回家。我们今天要不要来聊聊我们在海外生病？就医的一些经验好不好？ Oh, 好啊，那我来讲一下比较特别的例子，就是我很久很久以前在香港工作的时候呢，我出了一车祸，然后住院住了三个月。那事情是怎么样？ Mm hmm. 就是我那天呢就走路经过了北角殡仪馆， mm hmm. 然后呢。我我不晓得，我不是迷信的人，可是我真的觉得有一点关系，就是说，在那以后我就好像失神了，你就决定就是自己就穿越马路，就被一辆那个香港的那个双层公车，
1: 你就走到他前面，然后就被他直直撞上吗？那个是大马路哦
0: ，不应该穿越的哦，反正我就觉得很奇怪。然后来呢，就是。被送到医院去，然后就住了三个多月，包括复健这样。我就是在那个时候学会广东话的，因为就是没办法跟人家沟通。我们的复健病房里面都是老阿妈和欧巴桑，护士都不会讲普通话，他们也不会讲英文，然后好无聊哦。因为他就是只有一台电视，就是那个翡翠台。你
2: 还好意思说好无
0: 聊吗？紧张<笑>死了，紧急的办那个港签
2: ，那个时候还有港签。港
0: 吓死了，然后很紧急的把他过去。我说我那时候刚去香港，工作证还没有批下来，所以我等于是一个观光客的身份。可是那个时候的香港的福利很好，只要你住在公立的医院里面，每天还会有几付多少钱这样子，所以基本上我几乎是开刀什么都不花钱。妈妈是后来过了两三个礼拜才拿到签证来陪我嘛。那在那之前，我就一个人在医院里面，但是很多朋友就会来喂食同食。十十不是，我大概那段时间呢，把金庸全套看了十几二十遍。哎，你那时候是打钉子到你的大腿那边吗？对啊，我那个铁钉到现在还在我的大腿里耶。已经跟我合而为一了。那你每次坐飞机的时
1: 候，时候经过 X 光会不会 BBB？ 一
0: 开始几年会，那现在已经不会，因为可能被肥肉包覆起来，或者<笑><对>现在的机器判读性比较好。对，不过我有时候会想说，如果万一有一天我客死异乡，然后身上的证证件什么也被人家抢走，或是就是说没有身份证明，我可能那个侦探片看太多了。法医要证实我的身份呢，这是是我也有铁<笑>对，因为他们一定有虚号嘛，所以他们可能会以为我是香港人，他们可能就会到
1: 报纸上来找我的身份是谁的。<笑>你敲一下木头好吗？敲敲敲啊！你们不知道这个吗那 a g w o o d 在美国，对，但我们说了一些话，就是怕你说了，现在还是好一点。乌鸦嘴，对，哦、要敲一敲木头 n a g 嗯，啊对啊，所以我就觉得说，哎、呃，
0: 香港是变成这样子，我也很难过，因为我觉得一直在我的回忆里，它是我身体的一部分。
2: 但是观光客在海外就医，理论上，因为当地并没有任何的保险啊，就是医疗费还是会很贵才对啊。你那个时候怎么那么没有、欸？就港是观
0: 光客
1: ，他就是有开刀更有住院就会有几
0: 。你那时候在
1: 香港了，你就可以享受他的福利
0: 。他是根据你是公民身份，他是根据医院是是，在我家医院就
1: 医。正好哎、欸，那,好那个时候啦
0: ，那个时候啦。可是现在我觉得应该没有这么好的福利了。你那时候不是还上新闻吗？什么肥妹什么的。等、哦、一下好了，我我还记得，我从被撞了躺在地上，其实我是清醒的哦。那因为我那个时候我受过急救训练，所以我很快的冷静的看一下，知道说我呼吸知觉都没有问题，所以我知道我没有致命的危险嘛，然后就是躺在那里等那个救护车来，<家>送到那个医院以后呢？嗯突然，那个急诊室里面那个护士就在我的脸上盖一条脏脏的白毛巾。天啊！然后我吓一跳，我就在那边脏扎说：“我还没有死啊，我还没有死、啊！”<笑>然后护士不,不是，他不是用广东话，大概意思是说：“我如果不盖的话，等一下记者就会来拍你的脸啊。哦”<对>因为香港的那个八卦小报很流狗仔其实不是小报，就是主要的报纸都是这样<笑>就是。是有专门的记者每天守在各大医院的急诊室哦， oh. 对，因为他是公立医院嘛，就推进去以后就不停的有那个实习医生来问我，然后他们就很慌乱，可能刚好新一批的实习医生，而且发现你没有办法用广东话沟通、嗯，对，问题他们就一直问你有没有怀孕，你有没有怀孕，你有没有怀孕,有有孕这样子，因为他们要照 X 光嘛。<笑>然后每个人过来就要先问一次，你叫什么名字，你是谁，然后你,你有没有怀孕，你几岁，然后再问你有没有怀孕。对，大概有十几个实习生，每一个人过来就第一次就问这个，然后问到后来就很烦。后来他们就把我送去，我手术了七个小时、欸，哎，哇，因为他们说应该是粉碎性骨折，蛮严重的大腿，可能我的骨头很细还是怎么样。所以那个他们弄试了好几种 size 的钢钉才固定住。然后通常你如果要麻醉的话，是不是之前都不能吃东西，对不对？可是我是紧急状况嘛，那没办法。我还记得麻醉以后吐噗出来噴到天花板上，
1: <Yeah. S 1> 啊、你喷到天花板上还会掉下来
0: 。<笑><笑>然后我七个小时都是很清醒的，我就听到他们在钻我骨头的声音这样。Yeah.
1: 怎么
0: 会这样子？然后就是、我不是全身麻醉哦，没有了，半身了哈。那后来呢？其实我觉得手术完麻醉退是比较痛，可是我真正的痛苦，是手术完以后一个礼拜，就是因为那时候开始我要下来走嘛，嗯、嘛用力，我的左肩呢其实也有就有点裂痕啦，可是肩膀是软骨嘛。嗯，他就没有动手术，就是让他自己复原。然后呢，可是他们在抬我去上厕所下来的时候，护士就很用力啊，就把我那个肩膀的裂痕弄得更大，嗯、我就很痛。那因为你脚你就可以躺着不动，可是你上半身你只要头偏一个角度，你就会动到你的肩膀，那个真的是痛哎、欸。刚、嗯、好这件事情发生的是不是礼拜五晚上？我又遇到墨菲定律，就是他整个 weekend 都没有人理我。护士觉得我是妈宝这样便什么小伤也挨挨在痛。可是你想想看，两整天我真的连动都不能动。然后我还记得，我说躺在那里呢，看着我的手机放在床边，然后我想要去抓他，然后打电话给我朋友，叫他来帮我跟医生讲说，我是真的很很辛苦，够不到手机，然后痛到一个眼泪都流下来。我还记得，重点是因你
2: 人在国外嘛，所以你也没有办法说有一个家人，甚
1: 至连
0: 语言。哦然后还有一次，也是一两个多礼拜以后，我已经可以自己行动了。呃、上厕所的时候，他会放一个大脸盆，之类就是尿盆啊，在床上，就是坐在那边上这样子。然后我还记得，我脱了裤子啊，在那里上，然后完了以后，护士就没有回来了，又<笑>跑去别床那边有紧急，<哪>大概半个小时也叫不到人来。然后这个时候，不然我有外国来开会的一群七个朋友来看我。天啊<哪>！<笑>所以<笑>其实真的严重的,重的病痛，真的要有家人在身边呢。<笑>我觉得复原的那段时间是比较辛苦的
2: 。而且假设你是要自费，那有多惊人
0: 、啊、<哇>你是住三个月吧？<哇>对啊對，对。后来就很感谢妈妈来陪我，每就是后来两个多礼拜以后，她就来到了。可是她也没有办法住三个月啊。对,對啊，而且
2: 她也要安排她住哪，不是吗？
0: 没有，他就住我原本的宿舍啊。
2: 我的室友也帮我照顾我妈妈、啊我。我以前在北京也有回来就医的例子。嗯、我那个是有点好笑，因为像你是莫名其妙穿越马路被车追，香港的鬼，香港的鬼片那么多。<笑>我自己是这样子产生的那一天是一个双十一的夜晚，就是十一月十一号，刚好人在北京。那我是十一月十二号早上要回来台，我那时候是跟。一群公司的人一起去出差，但是因为我之前在北京工作，我有很多的朋友嘛，所以我就约了一些朋友在最后一个晚上在三里屯呢，就是聚餐吃饭，也不过几年前而已哦。那个年代双十一叫做光棍节，不叫做疯狂购物节。我不知道为什么才几年就忽然变成。然后那个双十一呢，我跟几个光棍朋友在三里屯聚完餐以后，晚上十一二点了。那个双十一的晚上，街头都是人，所以很不好叫车。所以我就决定搭夜班公车，我还转了两次，要回到我住的饭店。然后就晚上十二点在那边等公车的时候，就看到一辆夜班公车来了。然后我为了要赶那辆车，因为我是从前一辆公车下来要转这一辆，我就百米的跑跑跑跑，然后就绊倒一个路树的树根，就跌倒。那我本来就很会跌倒，朋友都说我是跌倒狂。我跌倒的时候呢，因为他是正在快速的奔跑，所以呢我的脚就扭伤。完全坐在地上动弹不得，然后公车就扬长
0: 就是那些女孩子，那些女孩子也看到我
2: 啦，<笑>然后就看了我一眼，说啊，有、哎、人跌倒了，然后就上了公车就走了。因为那时候又是半夜，那个地方也没什么人，我就坐在地上，嗯、我完全无法动，就停在那边大概有个几分钟。但有一些路人走过去，你还好吗？那在问一下，然后我就没有说话。后来我终于站起来，在路边。很耐心的，就是大家又等了十几分钟，终于等到了一辆出租车，终于很痛很痛的就坐上那辆出租车，回到我住的地方，然后我还按了电梯进了房门。我的同事已经睡了，可是你知道跌倒这件事情，你当天会觉得就是有一点拐到，你不会觉得那是很严重的事情，你可能就是冰敷一下，睡一觉，也许第二天稍微缓解一点。第二天起来，我才发现这个脚完全不能动，怎么会痛成这样子？我就跟我的同事说：“我说我的脚不能动，我觉得我还是很幸运，我是在北京大城市一个大饭店，而且我身边有很多我认识的同事。如果我是一个人旅行，而且是在小乡镇、村落或是比较暖，那那时候我们正准备要打包去机场，我就拜托他跟饭店的人说，有没有轮椅？”因为我要坐着轮椅打包，就是呃到那个浴室拿我的这些盥洗用具，再推着轮椅到衣橱前拿出我的
1: 衣服。你都没有觉得你要看医生了吗？那时候你不会觉得很紧急到需要看医生吗？第一个崴到
2: 脚这件事情还好，第二个是我的飞机就在两小时后，我还好。你不是坐那种十六个小时的？对，北京回来三小时，然后我也觉得回台湾我还是安心一些。如果不是因为当天我已经有飞机安排好，我会也许会在北京就医。我后来就是我被推着饭店的轮椅，然后下了一楼，他们就安帮我搞上那个公司来接的车。连大老板都知道，我那时候我的主管还跟那个大老板说：“哦，这个因公受伤。”我其实我很白目、欸、我还当场还想跟老板说：“不不，我是自己出去玩的时候受伤的。”后来就被我的那个主管瞪，就是他觉得说。你那么老实干什么？<笑>总之呢，就是我被送上了车，然后驱车前往首都机场。到了机场以后呢，我因为我我就是一拐一拐的嘛，其实右脚是几乎都不能动的，所以我的同事就去航空公司的柜台跟他们说，我们需要有人协助处理。那其实推车来接我的人不是航空公司，是航站的人，所以是中国的穿着这个这边有打小领结的那女生，她就推了一个轮椅来，然后把我运上去。我的同事帮我办完所有 check in 后呢，他就一路经过所有关，包括坐那个接驳 shuttle， 然后把我送到了 g e t 我是第一个上飞机的，那我同事说：“哦，好光荣，我可以跟着你。”他们也把我的位置调到了最前面，就是第一排。这很好，因为我第一个上飞机，可是要等很久啦。问题是到了台湾以后呢，是最后一个下飞机的人，<笑>而且台湾到桃园机场以后，他给我的推车是简便型的，就是可以折起来那种，嗯、没有像在首都机场那么舒服。嗯、那也是有一个男生，他就上来，嗯、轮椅打开，然后把我弄上来，然后就把我推下去。问题就是他把我推出了出境的那个 gate 以后，他就不理我了，就是他就说我必须要把轮椅推回去了。嗯、我同事就没有办法，他就推那个行李大推车嘛，就是除了放,放行李以外，就是把我放在上面，我就是被他推着走。那我那个同事也很好，他是要回台北，我是要回台中，可是他还是在那边等我。我那时候联络了跟我借车的朋友，专程从彰化开车上来接我，因为那是我的车嘛。那我坐在那里等了蛮久，那一天也塞车。在出境那边等的时候呢，保安就过了。保安好像不是哎，对，反正就是那里的保全就过来说：“你不能坐在这个推车上面哦，这个推车不是给你这样玩的。”因为我看起来很正常，没有什么伤啊，没有包扎这样。然后我的同事只好跟他说明说：“我脚受伤在人等人。”所以就是这样，然后我就等了好一会儿，人家来接我了，我又被推离那个推车上了车。然后就一路驱车到台中，那时候就一个妈你在家里面等我，因为我联络好嘛，我的朋友就把车子留给我们，他们就载着我又驱车前往大医院的急诊，到门口又给我推了一辆轮椅，前前后后我总共坐了四辆推车，轮椅饭店的、首都机场的、桃园机场的，还有就是那个急诊的医院，我总共坐了四辆轮椅。那之后我当然在家里面就休养，也是三个月。那我觉得我是很幸运，太幸
1: 运了。我之前在美国出了一个很大的车祸，你们应该知道吧？好好久以前的<道>、就是，但是马子记得你车子坏了，他不知道你去第一次。我其实是一个开车还还算蛮安全，开车技术也算不错的人。那次为什么出车祸呢？就是因为我们实在是没有经验在雪地里面开车。那个我那时候就念书的时候，然后期末了嘛，又很冷，然后我就很想去跟朋友过节。跟我一个很好的学姐，她住在隔了大概七八个州以外的州，我开车需要开十二个小时的，我就往南开。然后那时候就要接近圣诞节了嘛，我报告还没写完呢，我就是带着我的家当，还带着我的报告、我的电脑，还带了我的二胡，把它全部都丢到车上去，然后我就定了，我就是要那天要出发去开大概一天，就要去我学姐家。在那前一晚呢，我就很开心的跟我朋友们聊，然后他们就说：“你确定吗？隔天会有大风雪来哦。”所有的人都劝我说：“你不要在那天开车。”可是我就因为已经心意已决，心里已经充满了放假的那种感觉，我要去玩了，我要去玩了，所以我隔天就开车。我刚开的时候还没有下雪，然后我开开开了大概四十分钟、五十分钟以后，就开始慢慢的下雪了。然后我那时候还没什么感觉，因为我应该高速公路上嘛，我就是保持我的车速这样子。后来呢，开始看到远方的车子，有车子我就开始踩刹车，然后发现刹车一点用都没有，就是我还是一样的速度一直滑嘛。对，然后是我自己技术也不好，因为它事实上是有有控制的那个方法，可是我就因为也没经验，然后当下反应不及，然后我就踩刹车，然后就完全没有用，我踩到底了也没有用。那当然踩到底是最惨的，然后就离那车子越来近，越来越近，越来越近。我们那是两线道，我在靠左快车道，我就想说惨了，再见了。
0: 就了嗯、我就看着他，然后我
1: 就知道说我得撞上去，嗯、我就没有任何的选择。我撞上去以后，然后我就开始切到右边的车道，因为撞得很大力，然后我就往右切，还好我右边没有车然，然后我就再切出去，然后就撞了护栏，然后我就停在那，然后我车子就在冒烟，然后我的两个安全气囊全部都喷出来。<笑><笑>对，就非常非常严重，的车真的是被我前面被我撞毁了，这样子。对我当场就呆了，我就想还好人真的没有什么大碍，我就怎么办怎么办怎么办？然后我就开始打给保险公司，然后保险公司就问我说你在哪、啊？外面下着雪嘛，又完全一片都白茫茫的，我看不清楚我自己在哪一个出口。然后就跟他到了一个我之前看到的，然后所有的车子都塞住了，因为我造成了一个车祸。就路人就、啊、撞的人呢？那你撞的人已经不知道撞到哪里去了。他已经被我撞了，他又往前跑了，然后又白乎乎的一片，我就也看不到他这样子。对，然后我后来又打给警察，警察也很久以后才来。我那时候就赶快打电话给我呃十二小时远的那个朋友说，说我可能过不去了，我开车才开了不到一个小时，我就出了车祸这样子。他就帮我打电话给我我学校那边的同事。因为外面很冷嘛，然后我就在车子里面打电话，然后我车子在前面冒有点冒着烟，其实是很危险的。就有路人来把我的窗户，我窗户上已经铺满了雪，把我的窗户的雪把它拨开，<笑><看到 S 1> 然后再看看里面的人，人里面的人有没有事、哦、这样子。后来，然后就看我要打电话，然后就把门打开说：“哎，你要不要到我的车上去取一下暖？”他人好好，然后他就稍微停在路边，然后他就让我在他的车上暖了一下，然后我就继续打电话处理我再再来的事情。警察来了以后，就给我开了一张罚单，说我开车开太快。他们就问我说：“你要不要去急诊室？”然后那时候其实也很没经验，我觉得我我人身上是没什么大事，可是他们看我的车蛮严重的嘛，他们就说：“那你还是去检查一下。”对对对对，我其实很担心我的车就丢在那，我人就去了急诊室，你知道吗？那时候资讯也一团混乱，然后救护车来了，然后我就只带了我的钱包啊、电脑跟我的二胡，我的行李就丢在那，然后我就去了急诊室。然后你知道吗？那时候已经快圣诞节了，急诊室呢其实是没什么人，可是他们就放着很欢快的音乐，嗯、就是我非常期待的圣诞,<笑>诞,诞歌，然后就非常冷清的急诊室。对，然后我那时候其实本来是充满着愉悦的心情，对，然后我要去过圣诞节了，然后我才开不到一个小时，就很很凄惨的被送到急诊室，还好就是没什么事嘛，所以那个医生也是让我等了很久，以后过来就说啊，你有没有怎样啊？然后我就说只有左脚有一点点痛，然后看了一下好像黑青了，就把我弯一弯弯一弯，就说好没事了，你可以走了。然后还好，我遥远的朋友打给我同同在学校的朋友，然后他们就开车来，就把我载回学校，我就被遣送回去，你知道吗？那时候心情真的是，我才我才好不容易逃离那个很高压的学校，然后，你的车呢？我的车，我隔天就打电话给警察，然后跟他们讲说我车怎样怎样怎样，他们就帮我查，然后我车子就被送到那个拖到废车厂去，结果就是很昂贵的账单一个接一个来的。在被开开罚单，对，然后保险，<是的 S 1> 对，救护车，然后医生虽然看了我一下而已，可是也是账单非常贵，然后还有脱掉费啊，然后还有车子的处理费啊，<對 S 1> 还有什么，我就不敢打给马打电话，你知道吗？过了一天我才跟马打电话，第一句就是说出了一点小车祸，我没事，一定要先报自己没事，嗯、然后后来才慢慢跟他解释。
2: 对了，重点是人没事都没有差啦，反正车子也只是个身外之物。
1: 那时候我还记得我的教授非常担心我，因为我们自己在外面嘛，然后他有一点像自己的家人一样，还打电话嘱咐我宿舍的另外一个同学说，一定要让我去住跟他住在一起，他怕我半夜做噩梦啊，还是有一些什么车祸或者是的撞<后>、嗯、创伤创伤创伤震后群，就是可能会做噩梦，然后会很发发生什么。我比较好奇
2: 那个其他被你连累的人
1: 呢。对我其实也觉得有点愧疚，可是我真的不知道怎样。是我的保险公司有处理啦，我只有赔他们钱。可是我真的希望那家人或者是那个人没有,没有什么创伤症后症后群，对，就是莫妙被人撞、就是。对，真的是
0: ，嗯、欸，我觉得欧美为什么对于那个心理创伤都那么那么的重视？是我有一次在那阿姆斯特丹的火车上被偷啊，然后我去报案啊。爸爸他们也没有很认真要抓小偷，他也没有
1: 收集我的问要不要帮你安排、就是、他他只是问说你需不需要做心理治疗。嗯，所以那时候真的是哦，在海外，然后自己一个人，这时候真的好想回家呀
2: 。不过还好的就是说，是真的因为你那边还是有很多的朋友、教授、同学，然后大家就互相赶快联络来联络去。是
1: 啦，可是你还是会不好意思麻烦人家，再怎么样，<對>人家也只是朋友啊。
0: 出事的当然啊，像病一样，就是你一个人在那里的时候，你就是只能自己勇敢起来啊，只能自己想办法，<对>就是真的没有哭呆坐在那里什么都不做的那个选择，嗯、对，嗯、人就会变得很勇敢。对我们都很幸运啦，嗯、我们身边都还是有可以帮的人、啊反正就是每次生病的时候就会遇到一个不方便的说假期的时候有没有？我以前在欧洲的时候呢，因为有一年冬天呢是住在那个房子是加盖出来的，所以它中央空调就是室内其他地方温度都很高，可是地方就很冷，所以我冷了一个冬天以后，隔年的春天我就得了花粉症，然后再过一年的冬天我就得了气喘。因为荷兰他们也是除夕跟元旦，然后他们就会放那个烟火。后来我就是因为他的那个烟火呢，我就气喘发作，就一月一号，真的已经是喘不过气来。然后我已经没有那个气喘的那个喷的那个就没有，已经没有用了，真的没办法去看医生了。然后可是那一天也叫不到救护车，后来是我老公那时候应该还是男朋友吧，骑着脚踏车载我去看急诊。<笑>因为我们是脚踏车进去，不是开救护车进去的，所以所有的医生护士都不理我们，觉得我们不是很重。可是我已现在那边喘不过气来了，后来终于就反正是慢吞吞的，然后我已经跟他讲说我是气喘，我有病例什么，不是在那个医院在加医，他还是说要给我做过敏测试什么什么，后来就是要打针，然后他大概搓了十几二十次，就是医院里面所有的护士跟医生跟隔壁的所有的病房的护士，每个人都进来给我搓一针，因为他们找不到我的血管。<笑>你的血管有这么难找吗？我在台湾本来就是比较小，可是台湾的护士都很厉害，我都会先跟他们讲说我的是蛮难找的。
2: 真的，<后>台湾护士我在我在<对>我
0: 觉得是跟我在香港出过车祸，因为如果打长期的静脉嘛，那、啊、你只要打过那个静脉，其实血管会收缩。然后那个他们就边打就边找借口说，哎，我从来没有见过这么小的，哎，一定是你们亚洲人，你又这么矮，所以血管很小。他们就是每个人进来就讲一堆借口，我就说没关系，那不用了，你只要给我那个喷气就好。他们不甘愿，他们就是把所有那天当值的能够打针的那人，整个医院全部都调过来，一个人给我擦一针。后来呢？后来他们还是没有成功。那打了十几针还是没有成功，<笑>就是打不到血管。后来他们就放弃那个办法，就给我残疾的，然后我就说：“<笑>早说你就不要讓我那么做。”对啊，完了以后还是自己骑脚踏车回去了呀
2: 。哎<笑>、欸，为什么我们？要不就在圣诞
0: 节，要不就在就元旦，<笑>要不就在双十一。统计数字上这些也真的是出意外，或是出事、急症，或是什么最高峰的时候是真的是最。期，嗯、那有你们有
2: 谁是旅行中遇过的时候是真的只有一个人？比如说在尼泊尔被狗咬
0: ，那、嗯、也是有人啊。好了，我讲一下，我年很年轻很年轻的时候，有在一个国际机构工作嘛，那那个就常常要去世界各国去跟其他的团体们开会，然后有一次我就去尼泊尔，而且他不是在尼泊尔的首都，那个活动是在高山上，我们是住那个、呃、楼下是养牛跟养猪，然后我们人睡在楼上，然后没有厕所那样子的高山上的房子，我后来就被一只狗咬了。当然，我们是有接待的学生嘛，他们就把我送到一个很小的很破烂的诊所，然后那个医生就找了半天，然后出一大堆病例出来，然后在那边一直翻，一直翻，一直翻。直翻然后我就想跟医生说，医生，我是旅客，我我没有来过这里我我，病例是不会有的。然后就说找到了，然后就翻出来，一只狗咬人之后，<笑><笑>我的病例，因为那个送医院。<笑>可是那他找出狗病例要做什么？看他有没有狂犬病。對,啊、對,对，然後,后来他就给我打了一针狂犬病的针。可是狂犬病要打好几次，你知道吗？后来就是变得很麻烦，就是我回来以后就要每一个星期要去打一次，这样。
2: 对，那只狗、嗯、是有人
0: 养的吗？在那个乡下的地方，应该没有所谓有没有人养？怎么会有狗病例呢？就是被它咬的人都送到哪里去？<笑><笑><笑>是，大家可以说得出来是哪一只狗就对了。怎么你被咬的情境是什么？<笑>不记得了我就记得在收医院的故<笑><音樂>想到一件很好笑的事情，之前讲我在荷兰的那个老房东那个教授嘛，有一次他去巴西开会的时候，他就。急症并发昏倒，然后就被送到医院去。然后因为他是外国人，巴西就是属于一种很贫富不均的国家，大部分的人都没有办法得到基本的医疗救助，但是也有那种超级豪华，他就是给很有钱的人的那个医院。那因为他是外国人嘛，他就被送到那个有钱的医院去。然后他醒来以后呢，他眼睛张开呢，就发现自己身处在一个太空舱里面，所有的医生跟护士跟里面都好像是俊男美女，就是超。模之类这种身材的人然后他就想说啊，天堂就是长这个样子吗？<笑>后来发现没有，原来那就是给有钱人的医院，很像那个美剧、嗯
1: 。<笑>对啊，<笑>對电
0: 影哦、喔，就很<笑><對 S 2> 有画面感
2: 。我自己之前在报考导游领队的证件的时候嘛，它就有一个很重要的，就是要学做 CPR， 因为你的团员随时都可能出现状况，不只是说你是第一线可以救人，你其实负担了他们的安危。嗯，几年前我搭船一百天环游世界一周嘛，你们记不记得？我记得我们那一艘游轮哈，遇过五次的医疗后送，所以坐游轮有这样子的一呃风险，因为很多是老人坐，我觉得他们可能都会有疾病。嗯、可是船上的医疗是非常简便的，他们有医生，嗯、可是他们绝对没有什么手术室或很好的医疗器材。嗯有时候真的要很久很久才能靠岸。以我这个遇到的五次医疗后送，有一次是就是大概离家离开新加坡当晚就广播说他们要紧急去靠一个马来西亚的港口，那就是没有申请入港是不能进港口的，所以我们就是停在港口外侧，他们会有派小船来接病人。但是通常需要医疗后送的都是重症，所以就是可能都要那种。弄弄有有有担架有什么上来接你这样，这是第一次。第二次是在从南非开出来要往纳米比亚，到了第二天晚上就说：“哦，我们有一个需要急紧急后送的，所以我们现在要还要用最快最快的结束冲刺往那个港。”那后面三次都产生在茫茫的太平洋当中。你知道太平洋从最东边我们从那个智利上船，到最西边我们回到日本下船。中间大概三十二天的时间，我们只停靠四个地方，其他全在海上。第一次是在复活节岛，你们知道拉 a 路， a 就是有 m o 的那个。我们晚上终于要离开的时候呢，有一个特别的仪式是，是这个船会绕整个复活节岛一圈。从傍晚看到太阳下山以后呢，就已经我们看到我们自己上岸那个港口，就啊、哦，再见了，再见了。已经绕一圈了，然后他们就说：“哦，因为我们有一个人要后送，所以我们又要再回到那个港口。这个人太遗憾了。”“岛上有医院吗？”“不是，他们有机场，就是你要后送，你一定要往有机场的地方去。嗯，所以他们并不是任何一个岛有港都可以靠，嗯、你就是要找有机场的。嗯、但是我的意思是说，那个人呢，他发病肯定就是在那两小时内，就是我们上了船，可船绕
0: 一圈的过程，这个算幸运的。”总好比你是在那个太平洋当中，全部。我就是要告诉你，后面两次的状况就
2: 是这样子。<的>我们呢，最后一个停靠港叫做萨摩亚共和国。你们人类学家应该是非常有。什么、啊我？我可以跟你讲一个小时的关系。不要萨摩亚以后再说，因为萨摩亚其实是我们最后一个停靠站了。然后接下来我们就完全不会遇到，要13天的时间回到呃横滨。所以呢，离开萨摩亚以后，我们就开始大家进入一个情绪，就是要开始打包啦，开始这个就是船上漫长的生活。到第二天的时候，忽然说我们要紧急后送，又有人生病了，要送那个，就是那里最近的就是萨摩亚，所以我们又要回萨摩亚。从我们离开以后大概是半天又回去，然后等到我们再回到原地，其实它是加二， 2, 船方就说哦，我们要直线用最最快最快速度回日本，因为我们耽误了两天，这是第四次。然后又开了五天以后呢，忽然又广播说我们要紧急后送了。那时候真的是茫茫大海哦。最近最近可能可以有机场地方叫关岛，但是那个关岛要开船在两天，就是比如说我是二十六号出事，到二十八号才到关岛。船上一常乱，就是我们回到日本的时间会再被 delay， 整个所有船上的人机票住宿都要改。重点是船上没有任何网路。就是所有人都联络不上人。总之呢，就是那个要后送的人呢，在两天后终于要到关岛附近的时候呢，我们才搞清楚不会停关岛，因为他们其实就是航线还是离很远，就是会有一辆美军开直升机来。然后倒挂的方式就人下来，然后把病人给拉上去。于是那一天早上，我们、哦、我们那天早上，我们所有的人整个全部都在甲板上，<笑>晴天茫茫的，一直看着天空，<笑>直升几在哪里？一個點直一机在哪一個點全船的人都在甲板上等直升机，因为太无聊了，你知道吗？十几天都没有靠岸嘛。因为我们也不知道病人是谁，全方没有揭露太多讯息。终于等了大概要要两三个小时哦，终于看到很遥远、很遥远、很遥远，有一个小小的点。因为你知道大家会通报嘛，啊，在那里，在那里，然后就说往那个方向看。那个整个飞机过来又要十几分钟，那他就在甲板前方，其他人被挡在后面，就在甲板前方，他就开始进行我刚说的那个超级困难动作，他是把一个人掉下来，然后这样。对对对，<笑><笑>然后再有一个人再把他拉上去，这个真的是嗯很很风险很高，就可能美军这一块的训练还是不错，然后就把他载走，所以我们。就是遇遇到五次后动，这一次是最惊险。可是你知道吗？那时候我的感觉就是，你真的有慢性病的或身体不太好的人，坐长期游轮是一个非常有风险。不要觉得那个是多浪漫的尤其像我刚刚讲南太平洋，嗯、就算有陆地，你还要找有机场的，而且这整个非常复
0: 杂，全船的人都要跟着一起，没有办法，对,对,
2: 对他们会跟这个人 c h 很高的费用。因为包括船，它进一个港，它如果没有如期进港、如期离港，那个都是有很高价罚金的，所以这牵扯的非常大。然后还有就是在那艘船上的一组台湾人，他们也遇到医疗状况，后来被留置在一个港口，船呢继续开，但是就把他们留在那里就医，但后,后来有引发一些纷争。船方认为说，他们可能在船上，因为我们航程很长，要穿越整个太平洋嘛，万一出了什么状况会很危险，就硬把他们留在那个港口，他们就得自己想办法回来。所以他那时候就是抱怨很多，但是他们有一个很大的失误，就是他们在填写个人的健康资料的时候有隐瞒他的某一些慢性疾病，嗯嗯。呃，我我看了一下，我那时候保的、啊、旅平险包含了海外急难救助，虽然保费不高哦，你像看我一百天总共加起来也不过到五千块左右，它可以 cover 你在海外的时候遇到状况的，包含了当地的安排就医转送，家人一个人去探望或陪病的机票，就是当地他们会有办事处来联系你，然后帮忙你安排，甚至就是帮你安排旅行签证、遗失行李。找秘书帮你翻译，帮你处理法律的事情，等于是说，如果你在异定，你都可以跟他要求。甚至如果真的不幸病故，还会帮你安排遗体骨灰的回送或安葬。而且他的医疗转送是医院到医院，这个很重要，不是把你从这个机场丢到那个机场。包括他会帮你代垫费用，可能有一些是保费里面可承担，那有些不能承担，至少他先帮你付。要不然的话，你想想看，一个人在海外遇到这种。如果你一个人身体出状况，或者是说人昏迷，或者是无法行事，旅行的时候最好是还是要保
0: 这个东西。嗯、我
2: 那时候有保，当然我们都希望用不上，我也没用上
0: 。对呀、啊，对呀、啊， oh. 因为整个跨国医疗就医真的是很复杂、很复杂的事情啊。对，包括你，如果要手术，谁能够帮你签署什么的，对不对？所以结论就是要搭游轮，请趁年轻、身体好的时候赶快去。其实，在海外真的是，嗯、比如说，如果以台湾人来讲，回
2: 到台湾就医还是比较好。我在北京的朋友，他那个病是几乎是要拼死，有生命危险的，嗯、他最后还是安排了医疗专机。嗯，其实他并不是有钱人，可是你知道医疗专机的安排也是很复杂的一件事情，所以也是要有人帮忙，非常的昂贵。我记得他那次好像听说是两百万台病。有钱或名人什么处理这种东西可能还好，可是像我朋友这种一般的平民百姓，可是他如果没有回来，可能真的生命就没了。对，虽然说你在北京，你语言是通的，而且身边也有亲友，但他最后还是倾尽所有让他回来就医。嗯、可是有时候你并不知道说回来救是不是就救的活。我现在是活蹦乱跳一个人，那当然就是要想尽一切办
0: 法。不过人在那个阶段，真的钱都是身外之物了啦，是是，是对不对？嗯，对啊。
2: 今天的 p o c k 三姐妹的一国事，我们各自回顾了曾经在旅途中或者海外生活中那些惊慌的时刻。现在想起来都是又荒唐又好笑，也希望大家都平安健康哦。谢谢
0: 您的收听，敬请继续期待下一集。